0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Y Dios tiene hoy un mensaje preparado para cada uno de nosotros. Un hermos, una hermosa palabra por la cual Dios le pido el día de hoy que use mi vida. Así que vamos a comenzar orando a Dios para que Él nos abra el entendimiento, que nos concentremos, podamos estar ahí... Eh, Mirando la pantalla, atentos y escuchando lo que Dios tiene para hablarnos el día de hoy. Y ya sabes, compártelo también por las redes sociales. Si todavía no lo has compartido, compártelo. De unos segundos mientras nos acomodamos aquí, compártelo porque todos tienen derecho a escuchar la palabra de Dios, a conocer de ese Dios poderoso que tenemos. Así que vamos a empezar orando a nuestro Dios. Amado Dios, te damos las gracias por este tiempo. Hoy nos vamos a deleitar por medio de tu palabra. Tú nos vas a edificar y a reconfortar también. Te damos las gracias por ese tiempo que Tú nos estás regalando, en el cual vamos, Señor, a meditar en Tu Palabra. Te pido que hoy uses mi vida para que mis hermanos sean edificados por medio de Tu mensaje, Señor, y solo Tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ahí abran sus Biblias. Hoy vamos a leer muchos versículos bíblicos. Vamos a, a sustentar una doctrina bíblica, la providencia, la providencia de Dios. Ok, ¿qué es esto? Y empezamos así, ¿qué es la providencia de Dios? ¿Podemos sustentarla bíblicamente? ¿Existe esa palabra en las Escrituras? ¿O no está? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Lo enseñaban los discípulos y los apóstoles de Jesús? ¿Lo enseñaba Jesucristo? ¿Qué es la providencia de Dios? Bien, estemos atentos ahí, ya sabes, el que está a tu lado, por favor, no me distraigas. Vamos a, a, a escuchar el mensaje de Dios, la providencia de Dios. Okay, la palabra providencia viene del latín providere, ¿Sí? empezamos por la etimología, que quiere decir eh, ver de antemano. Es decir, Dios tiene un conocimiento previo de todo lo creado. Okay, esto es interesante, Dios tiene un conocimiento previo de todo lo creado. Él conoce todo, de antemano conoce cómo van a actuar, cómo se van a mover, qué va a suceder, qué va a ocurrir. Por ende, Él sostiene todo. Solamente en Él existen y subsisten todas las cosas. Dios es sustentador de todo. Esto es lo que nos quiere decir la doctrina de la providencia. Que Dios es sustentador de todo, tiene el control de todo, sabe cómo van a suceder las cosas, sabe qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, sabe cómo actúan sus criaturas también creadas, plantas, animales y todo. Vamos a entrar a profundidad. Para que tú me puedas entender, históricamente, los discípulos y apóstoles de la iglesia del siglo I, por medio de la enseñanza de la providencia, que si bien es cierto, la palabra providencia no aparece en las escrituras, sí está la esencia misma del significado, que Dios es sustentador de todo. La esencia misma de, de la palabra sí está. Dios es sustentador de todo, o sea, la doctrina está ahí. ¿Cómo le enseñaban los discípulos y los apóstoles y qué contrarrestaban con esta doctrina? Desde el siglo I hacia atrás, incluso, eh, habían diferentes corrientes filosóficas. Los estoicos y los epicúreos, una de ellas. Los epicúreos decían que todas las cosas suceden por casualidad. Ok, yo paso, me encuentro algo, fue por casualidad. Me encuentro con una persona, fue por casualidad. No hay nada que lo rija, todo es la casualidad. Eso dicen los epicúreos, como corriente filosófica de la época. Los estoicos, los estoicos dicen que todo sucede por la suerte. Es decir, si paso y en, en la calle me encuentro una moneda, fue por suerte. Hay algunos que tienen más suerte que otros, otros tienen menos suerte. Ellos lo rigen por la suerte, los epicúreos por la casualidad... Pero la doctrina de la providencia dice que nada ocurre por casualidad y que nada ocurre por suerte, sino que está la intervención de Dios en cada cosa. Dios interviene. Dios sabe lo que va a suceder, Dios sabe lo que va a ocurrir, Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros. ¿Qué decisiones incluso vamos a tomar? ¿Con quién nos vamos a encontrar en la calle? ¿Qué va a pasar? Dios tiene milimetrado cada paso que demos cada uno de nosotros y cada situación en la que nos encontremos. Nada sucede por casualidad ni al azar. Dios interviene y sabe todo lo que sucederá. Y por ende, Dios sustenta a su creación. Cuida su creación. Protege a su creación. ¿Ok? Quiero tocar algunos puntos. Dios tiene el cuidado del mundo y de todo lo creado. Tú y yo no somos hijos de Dios o creación de Dios que está caminando por la vida al azar, que está caminando la vida por caminar, sin que Dios tenga el control de nosotros. Dios tiene el pleno control de cada uno de nosotros y, su, y nos sustenta y nos cuida a cada uno de nosotros. Y no solamente a nosotros, sino aún a las aves del cielo y a los animales de la tierra que aún ellos disfrutan de la providencia de Dios, del cuidado de Dios. Podemos definir la providencia de Dios como sigue. Sí, Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas de tal manera que Él, y aquí quiero tratar algunos puntos, Dios interviene en todas las cosas de tal manera que Él las mantiene existiendo y conservando las propiedades con las que creó. Ojo, las mantiene existiendo y conservando las propiedades con que las creó. Es decir, las plantas, vayamos a ese ejemplo, los animales, él los no sostiene, sostiene sus propiedades de la tierra, los minerales, él sostiene todo. ¿Sí? Punto 2. Coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerlas que actúen como actúan. Y aquí vamos a profundizar un poco también con algunos pasajes. Por ejemplo... ¿Quién le dice a la planta, tallo crece hacia arriba, raíz crece hacia abajo? Si no es el mismo Dios, y lo dice la palabra en Génesis. Es Dios quien hace crear, quien hace que las hierbas crezcan. Pueden haber muchas explicaciones eh, de diferentes formas, desde un aspecto científico, eh, biológico, desde la botánica, etc. Pero la realidad de las cosas es que es Dios quien le da el crecimiento. Si no fuera por él, nada existiría. Si no fuera por él, nada tendría vida. Solo en él existen y subsisten todas las cosas. Punto 3. Las dirige para que cumplan los propósitos que les asignó. El hombre no está caminando al azar. Las, los animales y todas las cosas creadas no están caminando al azar. Cumplen un propósito en la tierra. Están cumpliendo un propósito pleno dentro de la tierra. Ok, hasta este punto entendemos que la providencia es que Dios interviene en todo lo creado, interviene en cada cosa, no estamos solos, no actuamos muchas veces eh, como pensamos por nuestro propio criterio, no actuamos como pensamos muchas veces y eh, encontrándonos solos. A veces hay pensamientos que llegan al hombre y dice: Dios se ha olvidado de mí, Dios eh, ya no me cuida, no me protege, Dios me ha dado la espalda, Dios me ha abandonado. Dios es sustentador y no se ha olvidado de nadie. Dios está cuidando de cada uno de nosotros y está atento a cada paso que damos. Esto es la doctrina de la providencia, Dios cuidando de su creación. Vamos a fundamentarlo bíblicamente. Nada tendría sentido si no tiene fundamento escritural. Primer texto que vamos a tratar, o versículo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Lo buscamos. Yo estoy utilizando en esta oportunidad la Reina Valera. Ustedes lo pueden leer en, en la versión que prefieran, pero igual tiene el mismo, o el texto, el mismo significado. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Leo, el cual está hablando de Jesús. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra que vamos a presentar aquí es que Él sustenta todas las cosas. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ok. La palabra en griego aquí es eftro, que, que traducido tiene el, eh, tiene el sentido de que Dios sostiene todas las cosas. ¿okay? Es, es Jesús, es Dios, sosteniendo todas las cosas. Esta palabra también se utiliza cuando el paralítico es llevado hacia Jesús por, por los amigos. ¿sí? El paralítico es llevado, eh, es trasladado de un lugar a otro, ¿okay? es dirigido de un lugar a otro por los amigos, hasta llegar a Jesús. Ahí se utiliza esta palabra, y tiene el sentido de que Dios tiene el control de todo, es decir, Dios nos dirige, Dios nos controla, el sentido original, sino que tiene el sentido del control activo y determinado de lo que está llevando de un lugar a otro. Es decir, Dios nos lleva de un lugar al otro. Nosotros no estamos desamparados en esta vida. Hay un pensamiento que que dice que Dios hizo el mundo, la creación, y los dejó. Ahora el hombre anda por su propio medio, anda por su propio criterio, eh, el hombre ahora es juez de sus propias acciones, pero es Dios en, en verdad quien está sustentando al hombre. El hombre dejaría de existir si Dios así lo quisiera. Existimos por él, somos dirigidos por él y llevados por él. A mí me encanta esto. Me gusta saber que soy dirigido por Dios. Me gusta saber que es Él quien guía mis pasos. Que no ha perdido el control de mí ni lo perderá. Que me traslada de un lugar a otro. Y que cada cosa que sucede y ocurre en mi vida estaba dentro de los planes de Dios. Y que Él sabía que sucedería. Y también sabe que podremos salir de cada una de esas situaciones. Dios está dirigiendo la vida del hombre. No sucede al azar ni por casualidad. En este sentido Dios es sustentador de todo. Quien sostiene todo. Colosenses 1.17 Colosenses 1.17 Colosenses 1.17 dice Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Solamente en Dios podemos subsistir. Solamente en Dios podemos existir. Él es el único que existe en sí mismo. Nosotros somos dependientes de Dios. Dejaríamos de existir si Él así lo quisiera. Dejaríamos de vivir si Él así lo quisiera. Me encanta también saber que en él mi vida está acogida, que en él mi vida está protegida y que dependo de él y no de mí mismo. Cuando yo entiendo la doctrina de la providencia llego a entender que no estoy solo, llego a entender que no soy yo mismo actuando, que no son mis fuerzas, sino que es Dios dirigiéndome y sosteniéndome. Y si sostiene a su creación aves, animales y plantas, ¿cuánto más crees que no te sostendrá a ti? Si haces un autoanálisis, una evaluación de todo esto, vas a poder entender que constantemente estás protegido por Dios. Esto me lleva a pensar en algo, o a recordar algo. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, de día había una nube que los cubría, y los estaba cubriendo del sol, los dirigía, pero los cubría al mismo tiempo del sol imperante de, 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 ese, de ese desierto. Y por la noche, donde las temperaturas bajan y hace frío, había una llama de fuego que los dirigía y al mismo tiempo los calentaba, les daba calor. Dios jamás ha desamparado a su pueblo. Dios jamás desampara a sus hijos. Dios no los deja. De una o de otra forma, siendo tú consciente o no, Él está cuidando y dirigiendo tu vida. Es la providencia de Dios. Sustentador. Ese Dios personal, amoroso, que cuida de cada uno de nosotros. Y en las manos de Él está nuestra vida. En las manos de Él, estamos nosotros. Un versículo bíblico más, Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 24, Hechos 17, del 24 al 28, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los, de los cielos señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Pues él es quien da todo, él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de un y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la paz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros y el versículo 28 porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho porque el linaje suyo somos me gusta la conclusión de este pequeño texto. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Todo lo que somos, nuestra vida, nuestro mover continuo, es por él. Estamos vivos por él. Respiramos por él. Gozamos de salud o de cualquier circunstancia que podíamos estar pasando por Él, pero estamos sustentados continuamente por Él. El ser humano y todo lo creado solamente puede subsistir en Dios. Somos dependientes de Él. Como creación suya, necesitamos de Dios. Y es más, es todo lo que necesitamos. Ese Dios que tenemos. Esta es la doctrina de la providencia. Estos son los, los, los fundamentos bíblicos también. Y así, a lo largo de toda la Escritura, vamos a seguir encontrando versículos bíblicos que nos van a fundamentar que Dios es quien sustenta la tierra. Dios es quien sustenta el universo. Dios es quien sustenta las plantas y los animales. Dios es quien sustenta al hombre. Dios es nos sustenta totalmente. Vamos a seguir profundizando acerca de la doctrina de la providencia. Un aspecto de la providencia de Dios es el hecho de que Él continúa dándonos aliento a cada momento. Es decir, si no fuera por el aliento de Dios, si no fuera por la mano de Dios, no podríamos existir. Me encanta cómo describe esto el uno de los que se encontraba conversando con Job, aquel hombre que había pasado por tantas dificultades. Job, capítulo 34, versículo 14 y 15. Job, 34, versículo 14 y 15. Dice, si él pusiese sobre el hombro su corazón y, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. El hombre subsiste porque Dios así lo permite. El hombre subsiste porque Dios así lo permite. Y eso tiene que quedar en claro. Está dentro de la soberbia o es el hombre soberbio cuando piensa que existe en sí mismo. Cuando cree que vive por sí mismo. Salmos 104, 29. Salmos 104, 29. Me gusta este Salmo también, Salmo 104, 29. Versículo 29, o Salmo 104, 29, dice... Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hábito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Si Dios quitara de nosotros ese hábito de vida que Él nos ha puesto dejaríamos de existir, dejaríamos de ser, somos dependientes de Dios. Esta es la providencia, es Dios mostrándose en amor con el hombre para sustentarlo, para que en él el hombre pueda seguir existiendo, solamente Dios existe en sí mismo. Bajo la categoría de la providencia de Dios, ¿sí? Existen tres puntos. Es decir, ¿cómo actúa Dios en su providencia? Y vamos a tratar tres aspectos. El primero es la preservación. Dios actúa por medio de la providencia, preservando la vida del hombre y de todo lo creado. Por ejemplo, Primera de Samuel. Nos ubicamos en 1 Samuel, capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9 dice, y él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, nadie subsiste por sí mismo, Nadie se mantiene por sí mismo. El hombre encuentra fuerza y fortaleza, no en él mismo como él cree. No se levanta por sí mismo, como dicen algunas personas en su soberbia. Sino que el hombre se mantiene y aún Dios es quien le da fuerzas al hombre. Es el hombre no en sus propias fuerzas, es el hombre en las fuerzas de Dios. Es Dios en su misericordia quien le permite cada día... Seguir avanzando, seguir caminando, seguir haciendo lo que tiene que hacer. Es Dios preservando al hombre. Mateo, vamos al Nuevo Testamento, solo estamos utilizando versículos bíblicos para poder fundamentar la providencia de Dios, que Dios es sustentador de todo. Mateo, Evangelio, primer Evangelio, Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30, dice... No se venden los pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Hay un cuidado detallado de parte de Dios. Dios preserva al hombre, cuida al hombre de manera detallada. Nada sucede por casualidad. No se cae un cabello en tu cabeza si no es porque Dios les iba a permitirlo. Él preserva, Él cuida, Él permite. Es Dios actuando en su inmensa providencia. La concurrencia. Dios actúa por medio de su providencia en concurrencia con el hombre. ¿Qué significa esto? Dios actúa conjuntamente con el hombre. Vamos a explicarlo. No solamente conjuntamente con el hombre, sino conjuntamente con toda la creación. Lo explico. Lo voy a explicar con Génesis capítulo 45, versículo 5. Búscalo. La concurrencia es un aspecto, una forma en la que Dios interviene en, la, en, en su providencia. Génesis 45, 5. Por eso te dije en un inicio que vamos a leer muchos versículos bíblicos. Para poder fundamentar una doctrina bíblica, necesitamos fundamentarlo con pasajes bíblicos. 45.5 Dice Ahora pues, no os entristezcáis ni os, ni, ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Me encanta porque este es José hablándole a sus hermanos. Aquellos hermanos que lo habían vendido aquellos hermanos que lo habían mandado a tierra de Egipto lo habían vendido ahora eh, por este motivo que no fue una casualidad es que José se encontraba ahora en un alto rango jerárquico dentro del gobierno egipcio y podía ahora sustentar a sus hermanos y a todo el pueblo de Israel ¿es verdaderamente José preservando la vida de Israel? ¿o es Dios actuando por medio de José? en este sentido Dios preserva al hombre en, actuando en conjunto con su creación. Dios preserva todo lo que, lo que hay a su alrededor, el universo, el mundo, actuando en conjunto con su creación. Ahí estaba José. Ahora José podía darle alimento a su pueblo. Ahora José podía darle alimento a su padre y a sus hermanos. Pero era Dios quien lo puso en esa posición. Es decir, es Dios quien está preservando a Israel por medio de José. Éxodo capítulo 4, 11 y 12. Éxodo 4, 11 y 12. Dice, y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con, con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí está Dios llamando a Moisés para usarlo eh, como profeta, y sea liberado el pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Está siendo Moisés usando por Dios para liberar a, 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 Egipto, a, a Israel de Egipto. Y dice, soy yo quien hace, soy yo quien deshace. ¿Por qué te preocupas por si no puedes hablar? Yo soy quien te va a llevar. Es el preservando a Israel nuevamente por medio de Moisés. Dios actúa y preserva. Dios eh, da su providencia actuando en conjunto también con su creación. Filipenses, Nuevo Testamento, 2.13. Filipenses 2.13 utilizo la Reina Valera Filipenses 2.13 Filipenses 2.13 dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad es Dios quien produce en nosotros no somos nosotros es él actuando es él preservándonos es Él trabajando en conjunto con nosotros, pero moviéndolos para preservar a toda su creación. Tercera parte. ¿Cómo Dios actúa en su providencia? Por medio de su gobierno. ¿Qué implica esto? El gobierno de Dios es la actividad permanente de Dios, mediante la cual Dios gobierna todo el universo con la finalidad de que sus propósitos se cumplan. Tal cual. Dios gobierna con el propósito de que todos sus objetivos, todos sus planes, se cumplan. Nada escapa de las manos de Dios. Dios lo improvisa. Dios nada pasa por alto. Dios tiene el control de todo, de tal forma que cada cosa que Él ha planeado de antemano va a suceder y va a ocurrir. ¿Cómo actúa el gobierno de Dios? Versículos bíblicos. ¿En verdad Dios gobierna todo? Vamos con Salmos 22, 28 y 29. Me gusta cómo, cómo cita este Salmo, 22, 28 y 29, capítulo 22. Versículo 28 dice, Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. El hombre vuelve al polvo, su existencia termina. Mas Dios permanece y gobierna por siempre. Es el gobierno de Dios y no del hombre. Ni siquiera en nuestras propias vidas gobernamos, sino que Dios gobierna o nos gobierna en nuestra conducta, manera de pensar, de actuar. Es el gobierno de Dios totalmente actuando. Me encanta saber esto porque yo sé que estoy bajo el gobierno del Dios Todopoderoso que me llevará a cumplir con los propósitos que Él tiene planeado para mí, los cuales son buenos, perfectos, agradables. Es hermoso ver esto, y es hermoso ver la providencia manifestándose de esta forma en la vida del ser humano y de todo lo creado. Un versículo más. Proverbios 16, 1. Proverbios 16, 1 y el 33 también vamos a ver. Proverbios 16, 1 dice, Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre puede disponer muchas cosas, pero está sujeto a la voluntad de Dios. Es Dios verdaderamente, quien da la autorización para que si lo que has pedido se cumpla, si está sujeto a su voluntad. No es el hombre gobernándose a sí mismo, ni pretendiendo vivir o hacer lo que se le den, se le den gana. Es Dios, es el hombre viviendo bajo el gobierno de Dios. Y de esa forma Dios preserva al hombre, y de esa forma Dios muestra su providencia al hombre, es decir, no está desatento de nosotros, tiene cuidado de nosotros. ¿A algunos les cuesta entender esto porque piensan que por las circunstancias que están pasando o viviendo, Dios los ha dejado o los ha desamparado. Pero créeme que cada cosa que pasas o vives está bajo el plan de Dios y Él tiene un propósito controlado para tu vida. Hasta ahí entendemos y podemos incluso hasta concluir que todo lo que sucede y ocurre en la tierra, en el universo y en nuestras vidas se rige por la providencia de Dios. Se le pueden dar muchas explicaciones a todos los fenómenos naturales que suceden en nuestra vida diaria y cotidiana, al crecimiento de las plantas, a la lluvia, hay explicaciones que son buenas, que son correctas. Pero algo es cierto, nada de esto sucedería si no fuera que Dios lo permite. Si no fuera porque Dios lo permite. Hay explicaciones para decir cómo crecen las plantas, pero las Escrituras dicen que es Dios quien permite que las hierbas crezcan. Hay explicaciones que nos van a, a, a decir cómo llueve y son buenas y correctas, pero es la Escritura que dice que es Dios quien permita que llueva. Dios interactuando continua y constantemente en su creación cuando yo entiendo la providencia de Dios puedo entender a un Dios que no se ha desentendido de mí, puedo entender a un Dios que me ama y tiene el cuidado de mí, detallado y milimétrico a un Dios que le preocupa cada cosa que ocurre en mi vida que sucede, que pasa a un Dios que no ha perdido el control de la situación que estoy viviendo. A un Dios que me va a preservar y que me va a cuidar. A un Dios que está atento de mí y al cuidado de mí. De ese Dios es de quien nosotros dependemos y el cual nos preserva. Esto rompe esa idea de ese Dios que creó el mundo, el universo y dejó al hombre para que viva como Él quiere o desamparado, sino que esta providencia nos hace entender a un Dios que tiene pleno cuidado de nosotros. Ten en cuenta eso tú que me estás escuchando. Ese Dios al cual servimos nos ama, nos cuida, nos preserva y tiene planes con nosotros que se cumplirán conforme a su voluntad, porque estamos bajo su gobierno. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos las gracias porque Tú nos has enseñado hoy que Tu providencia, Señor, está con nosotros cada día de nuestras vidas, que no estamos solos en esta tierra, que Tú eres un Dios personal que actúa con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Te damos las gracias, amado Padre Celestial, bendito sea Tu nombre siempre. Te alabamos y te glorificamos y te damos la gloria absoluta a ti. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, Bread Life.